0: Wärst du lieber Wasser oder Feuer, wenn du nur noch einen Sinn behalten dürftest? Welcher wäre das? Wärst du lieber schön oder schlau? Das ist ein Auszug aus den absurdesten Fragen, die bei Schönheitswettbewerben an Teilnehmerinnen gestellt wurden. Dass manche der Anwärterinnen bei der folgenden Auskunft auf die Fragen nur in Bikinis auf der Bühne stehen, hilft freilich nicht, denn... Schönheit und Cleverness miteinander zu verbinden, das wird schwer, wenn nackte Haut dominiert. Es gibt aber auch tiefgründige Fragen, nicht falsch verstehen. Wenn man auf den Titel einer Mist zielt weltweit, muss man sich auch vorbereiten auf Fragen wie Was denkst du über die globale Erwärmung und wie wirst du deinen Beitrag zur Eindämmung der globalen Erwärmung leisten? Da wankt so manche Teilnehmerinnen im Bikini und High Heels also zwischen Klimaexpertin und Model und Philosophin. Mehr wieder als Zuspruch, fragt man sich, vor allem heutzutage geht es viel um Purpose und Image, um mehr als nur Oberflächlichkeit, beziehungsweise gelernte Phrasen auf schon bekannte Fragen. Und wir wollen uns heute im Podcast der Frage widmen, sind die klassischen Schönheitswettbewerbe aus der Zeit gefallen? Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins, einer Publikation aus der Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeinzeitung. Mein Name ist Johannes Sill, ich bin Redakteur beim Wir-Magazin und heute bei mir zu Gast ist Max Klemmer, Geschäftsführer von Miss Germany Studios. Hallo Max, freut mich sehr, dass du da bist. Hallo Johannes, ich freue mich auch sehr. Max, vielleicht zu Beginn für die Hörerinnen und Hörer, die Miss Germany und die Historie eures Familienunternehmens nicht kennen. Dir ist ja der Schönheitswettbewerb sozusagen in die Wiege gelegt worden, denn du repräsentierst schon die dritte Unternehmergeneration der Familie, die hinter. Miss Germany steckt. Kannst du in ein paar Sätzen erzählen, was so die Meilensteine waren, die dein Großvater und dein Vater mit Blick auf Miss Germany so auf den Weg gebracht haben?
1: Ja, also erstmal eine spannende Einleitung. Ich, bin, ich, bin, ich freue mich schon auf unser Gespräch, <lacht> ähm, weil das natürlich auch tatsächlich dieses, diese Thematik mit sich bringt, ist das, was wir jahrzehntelang gemacht haben, noch zeitgemäß. Ähm, weil 1927 mit der ersten äh, Miss Germany-Wahl in Deutschland ähm, natürlich dann der Grundstein gelegt worden ist für dieses Thema Schönheitswettbewerbe in Deutschland. Ähm, und seit 1960 ist es dann auch eben in den Shows tatsächlich über, ja, schon witzige Zufälle eigentlich in, in den Shows meines Großvaters, also Horst Klemmer, gefallen. Der das dann seitdem auch tatsächlich gemacht hat. Also, ähm, war damals Confrancier, war auch äh, tatsächlich so ein, ja, schon so ein großer Showmaster, würde ich sagen. Darf man ihn schon so betiteln? Ähm, war auch Manager von Heinz Erhardt, Heinz Schenk, also immer so in der, in der Welt des, des Glanz und Glammers unterwegs. Und ähm, in dieser Welt hat sich dann natürlich auch in der Zeit äh, so mit in dem deutschen Fräulein Fräuleinwunder und all dem Thema oder all den Themen äh, in, der, in der Zeit dann eben auch damals, ähm, auch in dieser ganzen Welt des, des Glamours, auch, auch vor allem, ja, man kann ja auch 1960 schon auch äh, noch Nachkriegsgenerationen äh, sagen, dabei eben auch so, dass so ein bisschen die Ausflucht aus, aus dem äh, Ganzen, aus der schweren Last, die ja auch da irgendwie mitgetragen worden ist. Und seit 1984, ähm, ist dann mein mein Vater auch mit eingestiegen und die beiden, also mein Vater und mein Großvater, haben das dann eben in im Duo ähm, gemacht, jahrzehntelang, ähm, bis auch dann 1993, dann ähm, meine Mutter über den den äh, Titel sozusagen, also sie wurde Miss Germany 1992, 1993, ähm, auch zur Familie gestoßen ist. Und ähm, ja, seitdem war eigentlich auch bis ähm, 2014, ähm, wo ich dann eben meine Ausbildung angefangen habe. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ähm, wollte ganz weit in den Süden, wir, wir sitzen ja hier in Oldenburg im hohen Norden, und wollte eigentlich in den Süden Auto und ganz raus aus dem Unternehmen aber da hat mein Großvater sich eben gewünscht tatsächlich dass ich die Ausbildung bei ihm persönlich mache und seit 2014 bin ich eben im Unternehmen und ähm, ja seitdem seitdem hat sich einiges geändert aber das war quasi so in sehr sehr grob Zusammenfassung die die Historie als als Schönheitswettbewerb in Händen meines äh, Großvaters und Vaters
0: Du hast es schon angesprochen und mir vorgegriffen, weil ich habe es auch notiert, dass du eigentlich den Traum oder den Plan hattest, Ingenieur bei einem großen Automobilhersteller zu werden. Ähm, Korrigiere mich, äh, ob das stimmt oder nicht. Was hat dich aber dann damals, du, du hast gesagt, der, der Ruf des Großvaters, was, was hat dich daran, daran gereizt und ähm, da muss man glaube ich auch noch dazu sagen, ich male Anführungszeichen, in die Luft. Da war es ja noch der Schönheitswettbewerb in seiner alten Form. Zu den Neuerungen kommen wir gleich. Aber generell, was hat dich, was hat dich daran, daran gereizt und ähm, warum bist du kein Ingenieur geworden? Ja, das ist also tatsächlich richtige Information,
1: Johannes, ähm, wollte ich. Ähm, mich, mich haben damals tatsächlich so, so alternative Antriebe, also ich wollte so in die Elektroautomobilität eigentlich tatsächlich gehen. Das war aber eigentlich eine, ja, ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Einerseits ist das immer, ich glaube, das kennen einige, die, die auch in Familien oder mit Familienunternehmen groß werden, dass das Thema der Nachfolge immer auch so in der Kindheit schon mitschwingt. Also auch bei Schulkameradinnen Kameraden, bei Freundinnen und Freunden. Es ist ja sowieso klar, was du machst. Und ähm, du musst es ja übernehmen. Und also all, all diese Themen, die einerseits von außen sozusagen an einen herangetragen ähm, werden, so als Nachfolgegeneration, aber eine oder andererseits natürlich aber auch von der Familie selber, dass das natürlich, also es, es besteht eigentlich gar keine. Andere Möglichkeit als zu übernehmen. Ähm, das ist ja irgendwie so ab der, ab der dritten Generation. Mensch, jetzt haben wir beide das auch schon gemacht. Das, das hast du doch jetzt auch bitte zu übernehmen. Das ist immer so ein bisschen mitgeschwungen. Wobei ich muss sagen, das war bei mir dann schon eine komplexere Sichtweise auf das Ganze geschehen, weil man in der Zeit, das, also, wie gesagt, wir sprechen von 2014. Da war MeToo und Female Empowerment und, und Equality, Gleichberechtigung und all das, was, was jetzt auch in dieser neuen Ausrichtung bei uns äh, mitschwingt, muss ich sagen, gar nicht so groß in der öffentlichen Wahrnehmung, dass wir auch als, als Schönheitswettbewerb total verrufen waren. Ähm, und dass eigentlich alle gesagt haben, Mensch, du hast ja den, 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 den schönsten Job, immer mit schönen Frauen und immer schöne Veranstaltungen, aber das war dann bei mir ähm, gar nicht so dieser, diese, dieser Druck, ins Unternehmen kommen zu müssen, ähm, wegen des Drucks ins Unternehmen zu kommen, sondern das war eher so diese innere Zerrissenheit, weil ich eben da auch... Ähm, ich hatte dann schon mal, es gibt ja auch manchmal diese, diese ähm, Girls- und Boys-Days, wo man mal so einen Tag in die, in die Firma schnuppern kann, da habe ich dann natürlich bei uns reingeschnuppert, Hast es mir dann vielleicht auch so ein bisschen einfach gemacht, aber dann hat man natürlich auch wiederum nicht nur dann die Erzählungen der, der Eltern- oder Großelterngeneration dann irgendwie mitbekommen, sondern eben auch den eigenen Blick auf das ähm, Ganze ja, mit sich schwingen lassen können. Und ähm, da hat sich das bei mir ergeben, dass sich mein Großvater dann, als es dann dazu kam, äh, entweder raus aus Oldenburg, aus dem gewohnten Umfeld, aus dem äh, gewünschten Weg sozusagen der, der Familie oder eben in so ein Leben zu kommen, hat sich mein Großvater, glaube ich, so ein, seine, seine persönliche Karte hat er gespielt, weil ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Großvater, bin ihm sehr dankbar für ganz vieles, was er geleistet hat und was er auch persönlich sozusagen, was ich persönlich mit ihm verbinde, war auch so eine kleine Anekdote. Ich habe früher sehr, sehr gerne Fußball gespielt und war ein relativ guter Schwimmer und er war einfach bei allen Wettkämpfen, bei allen Fußballspielen, ob das Auswärtsspiel oder Heimspiel und hat uns gefahren und der, das ist einfach so ein Unterstützer von Sekunde 1. Und ähm, als ich dann zum Beispiel auch damals, als ich halt, weiß ich nicht, 13, 14, 15 war, ähm, war ich zum Beispiel auch immer... Mehrere Wochen dann bei meinen Großeltern, weil dann meine Eltern eben verreist waren auf, auf äh, Veranstaltungsproduktion oder äh, auch sogar in den Sommerferien haben wir einen, so an der Küste eine kleine Ferienwohnung, da war ich dann irgendwie sechs Wochen da und ich habe einfach ein ganz spezielles Verhältnis zu meinem Großvater, habe auch ganz viel von ihm gelernt, weil er zum Beispiel auch äh, jeden Mensch immer gleich behandelt, also einfach solche Werte, die ich auch mit ihm teile, ähm, die glaube ich dann ihm gar nicht bewusst sind, die, ähm, er mir im guten Sinne vermittelt hat, die aber manchmal dann doch konträr zu den Unternehmenswerten sind, die wir dann wiederum vermittelt haben. Ich glaube, das war dann gar nicht immer so ganz klar, also ihm ganz klar, aber das war eigentlich so der, der Weg, also warum ich hier geblieben bin, war vor allem so dieser, dieser persönliche Bezug und dann habe ich eben durch die Ausbildung dann eben auch sehr viel Einblicke ins Unternehmen selber ähm, gefunden, die sich dann ja zu sehr viel Umstrukturierung und neuen Gedanken äh, entwickelt haben.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort, denn unter deiner Führung sozusagen heute hat sich ja dieses Modell sehr verändert von von Miss Germany, da kommen wir gleich zu, aber ich würde vorab noch gerne wissen, hast du, als du eingestiegen bist, irgendwelche Ansprüche gestellt oder hast du absehen können oder im Kopf gehabt, okay, in diese Richtung möchte ich gehen oder warst du erstmal so stiller Beobachter, sage ich mal?
1: Gute Frage. Und das hat sich tatsächlich auch mit dem, mit dem, ja, mit dem Start der, der, oder beziehungsweise mit den intensiveren Einblicken in die Geschäftsprozesse an sich auch sehr stark nochmal verändert, weil ähm, bis zum Einstieg auch in der Ausbildung na natürlich wächst man mit dem Unternehmen auf, ähm, ist auch mal bei den Events mit, aber so im Detail war das bei uns zumindest nicht so, dass wir ähm, schon von klein auf in, in die Geschäftsprozesse, in die Vision, in die Werte, in die in die irgendwie auch strategische Unternehmensentwicklung irgendwie auch da mit reingezogen worden sind oder da Einblicke erhalten haben. Das hat sich tatsächlich dann erst mit der mit der Ausbildung ergeben Also dass ich da dann wirklich dann tiefer reinschauen konnte. Ich saß dann auch tatsächlich. Ich glaube, das war tatsächlich sehr gut. Ich saß direkt im gleichen Büro mit meinem, mit meinem Vater und, und habe einfach von der Pike auf äh, viel mit aufsaugen können. Mein, mein Großvater, der hatte noch so ein großes, das, das klassische Chefbüro. <lacht> ähm, äh, da war ich dann natürlich oft, weil ich bei ihm ja quasi auch so die, die Ausbildung dann äh, genossen habe und dann war ich auch mit beiden dann auch viel unterwegs. Ähm, aber die, die, der einzige Anspruch am Anfang war tatsächlich der, das, das war ja auch so die, die Zeit von dann Social Media und äh, Facebook auch, ja, aber da kam dann Instagram und ähm, dann habe ich mich vor allem um die digitalen Kanäle gekümmert, also das Bestehende erstmal nur in der Kommunikation nochmal betreut, ähm, aber strategisch ähm, von der Ausrichtung der, der Firma nicht viel einfach auch nichts nichts, nichts zu sagen äh, gehabt, das muss man schon sagen. Aber also es war dann natürlich dann das Unternehmen der beiden und äh, ich konnte dann sozusagen die die äh, Strategie in der Kommunikation mit ausführen und in der digitalen Welt sozusagen dann äh, mein Feedback und Input geben, aber strategisch und inhaltlich im, im ähm, Geschäftsgebaren, sozusagen im täglichen Geschäftsgebaren, da, da, da da war ich der 18-Jährige, 19-Jährige, der jetzt äh, noch nicht so viel zu sagen hatte. Das, das kam dann mit der Zeit.
0: Ja, und das ist auch die die Frage, die sich natürlich dann logischerweise anschließt. Der große Schiff, der gekommen ist, ähm, der glaube ich auch, um, um um zu verstehen, wie wie Miss Germany sich heute gibt, mit deiner Person, mit den mit den neuen Gedanken, die du als neue Generation reingebracht hast, ähm, Vielleicht kannst du da mal kurz a natürlich erläutern, was die wichtigsten Neuerungen und Veränderungen sind und dann b auch die Zeiträume beleuchten, weil du hast schon angesprochen, du bist reingekommen 18, 19, 20, da traut man sich noch nicht so viel, was zu sagen. Ähm, wie lange hat das alles gedauert in diesem Prozess von der ersten Idee zur ersten Umsetzung, zu den ersten Erfahrungswerten mit diesem neuen Modell bis heute? Ähm, Gab es da Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, okay, ach, diese diese Schönheitswettbewerbe, so wie sie sie über die letzten zwei Unternehmergenerationen ausgeführt haben, das, das wird sich in Zukunft nicht tragen. Wie, wie ist da dieser dieser Prozess und wie, wie sind die Zeiträume gewesen, um diesen großen Shift auf den Weg zu bringen? Also wir haben die, ich hatte die Ausbildung dann 2014 gestartet,
1: war dann 2017 durch. Ich dann, ich glaube, zweieinhalb Jahre Ausbildung war das, war so eine leicht verkürzte Form. Und tatsächlich muss ich sagen, war da dann nach diesen zweieinhalb, ja doch sehr intensiven Jahren auch seitens meines Großvaters tatsächlich auch sehr schnell das Vertrauen da. Achso, das kommt natürlich auch noch dazu. Mein Großvater war damals 76, 77 also auch nicht mehr der Jüngste, wo man natürlich auch nie weiß, wie lange ein vor allem geistig fitter Zustand natürlich dann auch anhält. Ich meine, jetzt ist mein Großvater 86, 86, ja, ja, ähm, und ist immer noch fit. Aber das wusste natürlich da vor, vor sieben, acht, neun Jahren niemand. Und ähm, vielleicht hätte ich auch dann den Umweg über Ingolstadt oder was auch immer gehen können. Aber ich, ich glaube tatsächlich, das war vom vom Timing her wichtig tatsächlich, dass wir auch ähm, da frühzeitig angefangen haben, weil wir dann eben 2016, 2017, wo ich dann die die ersten sehr, sehr geringen Anteile dann von meinem Großvater dann eben auch übernehmen durfte. Ähm, da hat es dann eben auch angefangen mit den ersten inhaltlich strategischen Neuerungen, weil wir da eben dann, oder weil ich mir dann da gesagt habe, weil wir auch immer ähm, natürlich viel mit den Kandidatinnen einerseits sprechen, aber auch immer, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass man mit externen, spricht, die nicht nur Ja-Sager sind äh, und, und, und das total toll finden, was man alles tut, weil damals gab es davon auch genug, muss man ja auch sagen, weil ja auch viele Menschen mit uns Geld verdient haben, also weil wir auch zum Beispiel Veranstaltungsteams äh, Teams hatten, die natürlich auch da irgendwie Umsätze drüber gefahren haben und natürlich sagen, die ist alles toll und alle finden das toll und äh, so weiter und ähm, das, das würde auch noch immer so laufen. Ähm, aber andererseits gibt es da natürlich auch viele, die dann nicht in der eigenen Bubble und Dunstkreis unterwegs sind, die das gar nicht toll fanden. Und ich glaube, damals hatten wir die die Altersgrenze. das kommt ja auch immer so aus dem internationalen Wettbewerb von damals dann noch, da dass man sozusagen als Miss Germany die Gewinnerin dann auch zur Miss Universe äh, Wahl geschickt hat. Und da waren die, die Zugangsbeschränkungen meine ich 16 bis 29 oder 16 bis 26 sogar ähm, und natürlich unverheiratet und ohne Kinder weil äh, aufgrund des ähm, englischen Begriffes Miss und Mrs., dass da natürlich auch die äh, kinderlose und ähm, unverheiratete Frau sozusagen die die Grundvoraussetzung war was natürlich vollkommen bescheuert ist und das sind einfach Themen die dann aufgekommen sind die ähm, wo wir dann gesagt haben auch wenn das irgendwie international nicht so ist und ähm, wir da uns damit irgendwo selber ausschließen, ist das nicht das, wo, wofür wir selber stehen wollen und wofür wir auch in Deutschland äh, oder wo, wie wir in Deutschland irgendwie das Selbstverständnis von einer funktionierenden Gesellschaft haben. Und dann fing tatsächlich das da an, dass wir dann von 18 dann das Alter hochgesetzt haben und dann auf 29 gegangen sind. Es war dann zwei 17 glaube ich auch direkt im ersten Jahr und 2018, 19 war es dann so, dass wir die ähm, das, das Thema Kinderlos und und ähm, unverheiratet dann eben auch über Bord geworfen haben und dann äh, 19 auch den ähm, Bikini Walk dann sozusagen, das war ja damals tatsächlich noch, wie du in der Einleitung so schön gesagt hast, dann über Weltfrieden und Co. philosophiert worden ist und da in Bikini auf der Bühne dann gestanden worden ist, was der auch einfach dann keinen Sinn mehr gemacht hat. Auch auch das, dass man denkt, ist ja logisch, aber tatsächlich waren das auch einfach, das sind über Jahrzehnte, also über, meinen Großvater über 60 Jahre, ähm, gelernte Abläufe, die für mich, vielleicht selbstverständlich scheinen und für viele andere vielleicht auch selbstverständlich scheinen, aber die intern einfach so unfassbar intensiv verinnerlicht worden sind, die einfach gar nicht zur Debatte standen und auch das waren natürlich dann schon so Änderungen, die viel Argumentation, viel Dialoge und Diskussionen mit sich gebracht haben. Ähm, und dann waren das erstmal so die ersten, ja, Änderungen, dann die ersten drei, vier Jahre dann sozusagen eben in, in, mit meiner Verantwortung und ähm, mit mir sozusagen und mein, mit meinem Vater in der Gesellschaft da, äh, Geschäftsführung. Und dann ist es dann ähm, 2019 eben zu diesem großen neuen Schritt gekommen. Aber ähm, genau, ich glaube dazu
0: dann gleich mehr. Genau, da hast du natürlich... Viele Themen beleuchtet die vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja vielzählig selber in Familienunternehmen unterwegs sind und das kennen, wenn die neue Generation reinkommt. Ähm, du hast das mit der Eigentümerrolle schon angesprochen und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, wenn man solche neuen Strategien auf den Weg bringt. Heute bist du alleiniger Anteilseigner. Inwieweit hat das eine Rolle gespielt, auch mit deinem Standing? Ähm, davor in der Ausbildung... Kein Eigentümer zu sein, aber Familienmitglied und dann aber strategische Sachen auf den Weg zu bringen in einer, in einer Eigentümerrolle ist eine Frage, glaube ich, die es einfach auf den Punkt bringt. Ist es einfacher, ein Shift auf den Weg zu bringen, wenn man selber als Eigentümer äh, mit eigenem Risiko drin ist? Ja und nein.
1: Ich würde sagen, ähm, es ist in jedem Fall deutlich einfacher, wenn man eben auch mit eigenem Risiko drin ist, überhaupt einen, einen solchen Shift auch mit voranzubringen, dass das schon deutlich leichter auf der einen Seite ist, in der Argumentation natürlich, hey, wir machen das hier gemeinsam und es... Ich sage dir nicht, was du zu tun hast. Und wenn es schief geht, äh, wenn das schief geht, hast du halt auch nur das Problem, sondern das haben wir dann gemeinsam. Und das gehen wir auch gemeinsam an. Und wir gehen auch diesen Weg gemeinsam. Und damit verbüge ich mich eben auch mit meinen, mit meinen Anteilen und mit meinem, mit meiner Haftung und mit meinem Risiko, was da eben auch drin steckt. Deswegen ja, das ist definitiv auch einfacher oder nicht einfacher, aber gewichtiger sozusagen in dieser Argumentation, die man da eben auch führen muss. Andererseits muss ich auch sagen, solange man 50-50 ist oder wie auch immer die Verteilungen dann auch sein mögen, kann der andere immer dieses Totschlagargument bringen, ja, wir sind aber gleichberechtigte Partner und wenn ich das nicht machen möchte, dann mache ich, möchte ich das nicht machen. Also das ist so dieses... Diese Herausforderung, dass man einfach ähm, diese ja auch im, im 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 Gehirn auch einfach diese diese verschalteten physiologischen Anlagen, auch das was, was das Thema Risikobereitschaft, was das Thema Innovationsbereitschaft, also all diese Themen, die ja auch die sehr sehr individuell und typabhängig auch mit reinspielen, wenn ich sage wir müssen hier was Neues wagen und das ist aber automatisch auch mit viel Risiko verbunden und eben auch ein neues Pferd, auf das man setzt, dann ist das nicht nur immer, dass die, die besten Argumente, die besten inhaltlichen Argumente gewinnen, sondern eben auch oftmals diese emotionale Ebene automatisch mit reinkommt und man eben für sich selber entscheiden muss, ist es mir das jetzt gerade wert, das, was wir uns jahrzehntelang aufgebaut haben, wo ich weiß, wie der Hase läuft, wo ich weiß, wie Prozesse verlaufen und die Investitionen ausfallen und die Erträge sind, möchte ich diesen sicheren Hafen verlassen oder lasse ich mich darauf ein, dass ich diese, diese Reise ins Ungewisse antrete, die im Endeffekt der komplette Schiffbruch sein können, und, und am Ende vielleicht alles äh, verloren ist, oder ich plötzlich den Garten Eden finde und alles am Ende viel besser ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ein ganz gewichtiger Faktor, der in Familienunternehmen nicht zu unterschätzen ist, dass nicht immer nur die sachlich bestargumentiertesten ähm Punkte gewinnen, sondern eben auch so dieses persönliche ganz stark damit reinspielt, weil auch die Generationen unter sich manchmal von Erfolg natürlich eine ganz andere Definition haben ähm, und auch die Dimension. An, an zum Beispiel auch Umsetzen. Wenn in den letzten Jahrzehnten Umsatz X gefahren worden ist, dann und, und damit gelebt werden konnte, dann war das genug und dann war, mit, war man damit zufrieden. Wenn jetzt aber plötzlich die neue Generation sagt, wir wollen aber X mal 10 oder was auch immer haben, ähm, ist das vielleicht für die eine Generation, also für die neue Generation, ähm, der, der Faktor, der dann sozusagen auch mit den Unternehmenswerten und mit der Vision einen, von einem selbst einhergeht, um auch dieses Thema Impact, Purpose und Co. auch wirklich überhaupt leben zu können und damit auch die finanziellen Mittel zu haben, auch mehr zu schaffen. Aber vielleicht wird das die andere Generation gar nicht, weil ähm, es ging ja auch so schon die letzten Jahrzehnte. Also das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, deswegen in, in, ähm, nochmal da zum Abschluss kommt Ja und Nein. Ich glaube, Eigentümerschaft ist wichtig, aber sie löst auch nicht alle Probleme.
0: Über den Begriff Purpose kommen wir, glaube ich, auch dazu, wie ähm, die Wettbewerbe heute aussehen. Ähm, als Beispiel äh, Kira Geis, die amtierende Miss Germany, im Moment ähm, hat gesagt, sie möchte über ihre Rolle und auch über den Gewinn, den sie eingefahren hat, die Jugendarbeit fördern, ähm, Deutschlandweit über eine Jugendplattform, das ist natürlich aller Ehren wert und sie verkörpert äh, definitiv das, was ihr euch jetzt auf die Fahne geschrieben habt. Aber ähm, die Frage ist, glaube ich, für für die meisten, die, die zuhören, wie entwickelt sich, auch wenn wir das von außen vielleicht betrachten, für euch ist das natürlich eine Riesenveränderung gewesen, ähm, die Altersgrenze sich anzuschauen, ähm, die äh, Bikinis abzuschaffen, ähm, von der, von der, von dem Begriff Miss wegzugehen, wie ja im Englischen, hast du auch schon angesprochen, äh, verwendet wird, hin zu, zu einem, zu einem Purpose-getriebenen Wettbewerb. Ähm, das ist so dieser letzte Schritt, sozusagen, um äh, von, der, von der Vergangenheit von Miss Germany auf heute zu kommen, was es heute ist. Kannst du da so ein bisschen erklären, ähm, wie ihr es schaffen wollt, diesen Purpose-Begriff und äh, Empowerment und ähm, wertegetriebenes Handeln in so etwas zu bringen, was ja früher einfach ein klassischer Schönheitswettbewerb war. Wie ist die Miss Germany heute aufgebaut und ähm, ja, was, was, was steckt da dahinter, was ihr, was ihr dann im letzten Schritt auf den Weg gebracht habt? Also
1: tatsächlich ist das auch immer noch ein Prozess, weil Natürlich bekommt man eine Marke, die seit 1927 besteht, nicht von heute auf morgen gedreht. Was man aber sagen muss, dass wir seit 2019 gehen wir eben diesen ganz intensiven Schritt, dass wir aus dem Schönheitswettbewerb herausgewachsen sind und auch gar nicht die Vergangenheit irgendwie komplett außer Acht lassen, sondern wir sagen, das, das war eben zu der Zeit so, und jetzt müssen wir diese Weiterentwicklung gehen, auch auf Basis und mit dem gesellschaftlichen Wandel, der ähm, einerseits da ist und sich vollzieht. Andererseits wollen wir aber auch den gesellschaftlichen Wandel mitgestalten. Also ich glaube, da ist das Thema, dass die unternehmerischen Werte auch also von, von jedem einzelnen Eigentümer, eigentümerin die jetzt zum Beispiel von mir dann eben in unserem Fall auch die Unternehmenswerte widerspiegeln müssen zwingend bin ich bin ich fest davon überzeugt dass die die corporate identity eines Unternehmens die auch des Unternehmers des äh, oder der Unternehmerin ist und bei uns war das eben da da schlugen immer dann eben zwei Herzen in einer Brust, was natürlich dann auch in einem Unternehmen dann sehr schwierig ist. Ich glaube, das ist bei Familienunternehmen immer auch ein ja sehr feiner Balanceakt. Und bei uns war es dann eben so, dass wir diesen Wandel weg von Schönheit und irgendwie äußerlicher Ästhetik hin zu Werten, die jede Frau vertreten kann, die Verantwortung übernimmt, das ist immer unser, unser Credo, also eine Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Ob das in Nachhaltigkeit, in Unternehmerinnentum, in sozialer Verantwortung, also ganz unterschiedlichen Segmenten ist, das ist das, was wir fördern wollen, wofür wofür wir die Bühne sein wollen wofür wir die, die Anlaufstelle sein wollen. Und das ähm, hat sich über die letzten drei Jahre sehr stark und auch sehr intensiv entwickelt. Ähm, und im letzten Jahr war dann eben nochmal so der, ja, der letzte Knackpunkt, wo wir dann auch natürlich nochmal dann den, wie du auch gesagt hast, jetzt bin ich eben zu 100% alleiniger Eigentümer. Wir dann gesagt haben, diese, Ernsthaftigkeit und Stringenz in der Kommunikation ist bei uns solch eine sensible Sache, dass das, wofür wir auch natürlich dann das Geschäftsgebaren aufsetzen und auch Umsätze fahren, also dass wir eben auch Partner gewinnen, die sich über, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt gerade ganz aktuell die, die Medienresonanzanalyse bekommen, also wie viele Menschen von Miss Germany im letzten Jahr gelesen, gehört, gesehen haben, ähm, und die lag dann wieder bei über zwei Milliarden Kontakten. Und diese zwei Milliarden Kontakte sollen aber auch in also in einer Sprache von Miss Germany hören und sagen: Das ist natürlich die Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Das sind die Miss Germany Awards. Und äh, die zeichnen Frauen aus, die die besondere Leistung erledigt haben oder, oder äh, vollbracht haben oder das noch tun wollen. Und ähm, das ist so dieses. Der, der Kerngedanke von uns, wir wollen dieses Netzwerk sein, diese Plattform sein, da ähm, die Generationen und Geschlechter gemeinsam dafür zu ermutigen, dass äh, Gleichberechtigung toll ist. Das ist ja eigentlich das, wofür wir stehen. Dafür wollen wir die Geschichten erzählen. Und ähm, dafür, das hatten wir ja auch schon mal, wir, wir beide zumindest in einem unserer Interviews, ähm, dass wir eigentlich so dieses non-fiktionale, weibliche Marvel sind. Also wir wollen die Heldinnen Geschichten erzählen, die da draußen in einer Hülle und Fülle liegen und schlummern und aber oftmals einfach nicht erzählt werden. Und ähm, ja, das ist eigentlich unser, unser neue, neues Credo, unsere Vision, unser, unsere Essenz der, der Unternehmensarbeit. Ähm,
0: und das ist natürlich auch ein ganz spannender Weg, wenn wir es betriebswirtschaftlich mal aufziehen. Also ihr geht weg von Beauty hin zu Heldinnen-Geschichten sozusagen, fragt sich natürlich jeder, der draufschaut, was machen die etablierten Partner von Miss Germany? Wie gehen sie damit um? Also wenn ich es mir anschaue, ähm, steckt da natürlich jetzt nicht 100% drin. Aber wenn ihr Beauty verkauft, dann kann ich natürlich als Kosmetikprodukt da super werben. Ähm, wie sind die damit umgegangen? Ähm, könnte man vermuten, dass die vielleicht auch traditionell geprägt sind, jahrelang dabei sind. Und wenn man es vielleicht nett sagen möchte, noch nicht so weit waren, den neuen Weg auch mitzugehen, sind alte Partner abgesprungen und dann natürlich auch positiver formuliert, wenn ihr jetzt Heldinnen Geschichten verkauft, wie sehen die neuen Partner aus, die euch auf dem Weg dahin finanzieren können? Ja, das
1: ist ähm, tatsächlich eine der spannendsten Fragen, ähm, weil das auch die größte Herausforderung war. Also... Wie du sagst, da sind einige, die das alte Konzept einfach verstanden haben. Man wusste, was man bekommt, welche Zielgruppe man erreicht und ähm, wie man auch kommunizieren kann und sich eben auch integrieren kann. Wobei man sagen muss, dass, dass im, im alten Konzept waren zum Beispiel unsere Instagram-Follower die waren irgendwie 80 Prozent männlich, weil sich natürlich da irgendwie immer ja etwas leichter begleitete Damen dann präsentiert haben und ja, das war so die, die das war nicht die Zielgruppe, aber das war die ähm, das waren die Menschen, die man irgendwie auch erreicht hat. Jetzt sind wir eben nach, nach drei Jahren bei, bei 75 Prozent, äh, 80 Prozent Frauen, die uns verfolgen, weil wir natürlich auch die Inhalte so aufbereiten, dass sie für Frauen interessant sind und sich damit auch beschäftigen wollen. Wobei wir immer ganz wichtig da sagen wollen, wir sind nicht exklusiv für Frauen. Wir wollen, dass alle Generationen, alle Geschlechter sich angesprochen fühlen und das gemeinsam äh, vorantreiben und äh, sich hier für eine Sache einsetzen, weil wir alle am Ende alle was davon haben. Und das muss man schon sagen, das ist am Anfang bei den Partnern, weil das ist ja unsere Einnahmequelle, dass wir einerseits die Vermarktung ähm, durchführen für die Miss Germany, andererseits aber auch die Vermarktung im, im Rahmen der Miss Germany Produktion für Marken durchführen. Das war natürlich deutlich einfacher, da Beauty und Fashion Brands und Partner drauf zu haben in der Vergangenheit, weil wie gesagt, jeder wusste, was er bekommt. Jetzt in den letzten drei Jahren war das ein ja, schon recht intensives Invest, weil der Wandel einerseits natürlich erst einmal verstanden werden muss und auch die Ernsthaftigkeit dahinter verstanden werden muss und auch gespürt werden muss. Und jetzt ist es aber eben so, dass wir nach drei Jahren ähm, die, das Markenumfeld, das wir ansprechen und die Markenpartner, mit denen wir sprechen, die sind jetzt eben nicht nur noch ähm, Beauty and Fashion-Partner. Ich meine, die wollen wir jetzt nicht ausschließen, aber es sind eben nicht nur noch Beauty and Fashion-Partner, sondern es sind eben auch ähm, DAX-Konzerne dabei tatsächlich, die wir, mit denen wir sprechen, weil wir über diese inhaltliche Neuausrichtung natürlich auch ganz viel zum Thema HR auch tun. Also, oder Employer Branding und ähm, Purpose Marketing natürlich auch für viele Unternehmen da draußen. Äh, enorm wichtig geworden ist und wichtig ist. Und wir eben auch über diese Vielzahl an Kontakten dieses dieses Thema auch beim bei Unternehmen natürlich auch mit verankern können, dass wenn die uns als Partner mit bei sich führen können oder wir eben diese bei uns führen, ähm, wird eben diese Assoziation mit, dass wir vielfältig sind, dass wir ähm, für Gleichberechtigung stehen, dass wir... Für, für Female Empowerment stehen, was natürlich alle Unternehmen machen müssen, wofür sie stehen müssen, ähm, ist es natürlich auch da unser neuer Ansatz da, die, die Unternehmen dafür zu gewinnen, dass sie sich bei uns platzieren können. Und das sind dann eben nicht nur noch die Beauty- und Fashion-Kunden, sondern eben von Telekommunikation über Technikanbieterinnen, Anbieter. Also ich will jetzt nicht zu viele Namen hin, aber es sind von großen DAX-Konzernen über große globale Player, wirklich alles, da, alle dabei, die sich jetzt gerade oder mit denen wir uns gerade unterhalten und wo wir jetzt auch die Vermarktung in, in eigenen Händen liegen haben, was sich einfach mit dieser Neuausrichtung Ergeben hat, was aber auch da natürlich Zeit gebraucht hat. Deswegen war auch tatsächlich dieser, diese Umstrukturierung sehr, ja, schon auch sehr kostenintensiv und auch mit vielen Investitionen auch verbunden, weil ich natürlich einerseits die Anteile meines Vaters gekauft und erworben habe, also nicht irgendwie übertragen oder geschenkt bekommen, sondern eben klassischerweise in einer ähm, Unternehmensbewertung dann eben auf einen Betrag gekommen sind, den ich dann einmal natürlich auszahlen äh, musste und andererseits aber auch so stark an die neue Vision glaube, dass man auch bewusst auf Anfragen natürlich so reagiert, dass man auch nicht alle annimmt, weil sie dem langfristigen Erfolg und dem Image der Marke dann eben sonst kontraproduktiv gegenüberstehen würden und deswegen müssen wir da natürlich auch dann manchmal abwägen und in den sauren Apfel beißen und sagen ja hier müssen wir die kurzfristige den kurzfristigen finanziellen Erfolg oder auch Liquiditätsengpässe in Kauf nehmen um aber eben langfristig der Marke die Marke so stark aufzubauen dass wir eben mit den DAX-Konzernen und das das große Ganze sehen ähm, und da arbeiten können. Und es ist nicht leicht und war nicht leicht, ähm, aber es ist natürlich einfach etwas, was, was mir persönlich auch viel mehr Spaß macht, wo einfach persönliche Werte mit den Unternehmenswerten, äh, Unternehmenswerten viel mehr, viel mehr d'accord gehen. Und ähm, deswegen bin ich da auch ganz ganz stolz auf unsere, äh, ja, schon Standhaftigkeit, kann man sagen.
0: Die Süddeutsche Zeitung hat einen Bericht über euch geschrieben, in dem fällt, das, fällt der Satz wirtschaftlich sind sie bislang eher ein Flop, seine Misswahlen mit, mit Missionen in Bezug auf dich. Hast du da Angst, Respekt vor, der Unternehmer in eurer Familie zu sein, den das Geschäftsmodell entlitten ist, der sozusagen den sicheren Beautyhafen verlassen hat und dann vielleicht zu viel wollte? Wie gehst du damit um, wenn wenn solche, solche Kritik auf dich auf dich zukommt? Ähm, beziehungsweise wo, wo nimmst du da deine, deine Kraft oder deine Inspiration her, zu sagen, ja, das ist der richtige Weg und den muss ich weitergehen oder den kann ich weitergehen, weil ich habe es mir ausgesucht? Ähm, tatsächlich war mir das von Anfang an klar, dass es sehr schwierig wird. Und
1: ich bin generell einfach ein Mensch, der gerne Risiko geht, nicht das übertriebene, total irgendwie verantwortungslose Risiko, sondern natürlich auch ein gewisses kalkuliertes Risiko. Aber ich bin der Überzeugung, dass das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe, dass entweder fährt man den Stiefel weiter und, und lässt es, wie es war und, und, und kann damit auch finanziell gut leben. Ähm, aber es passt einfach mit den, mit den Werten, mit dem, mit der Mission, die man irgendwie auch selber als Mensch verfolgt möchte und, und, und kann, da tritt ja auch sehr jeder selber, jede selbst für sich ein, ob man irgendwie das, was wir der nachfolgenden Generation, was wir uns jetzt gerade, ähm, was wir tun und uns als Gesellschaft irgendwie auch als Unternehmen beitragen, da hatte ich immer das Gefühl, dass das in der Form sein sollte, dass wir das, was wir machen und tun, dass das irgendwie dazu beitragen sollte, dass unser Morgen ein bisschen besser wird. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass wir das gerade sehr, sehr intensiv tun und die ganzen Gespräche, die wir eben führen mit wirklich auch Marketing-Entscheiderinnen, Entscheidern aus verschiedensten Unternehmen, Ansprechpartnern, Ansprechpartnerinnen, aus Presse, Wirtschaft, Politik, ähm, das Feedback ist ja positiv. Und ähm, wir haben da auch viele Unterstützerinnen und Unterstützer, die uns da auch äh, begleiten und ähm, zur Seite stehen. Und natürlich muss jetzt auch der wirtschaftliche Erfolg da nachziehen. Aber da bin ich, wie gesagt, der ganz festen Überzeugung, dass auch diese kurzfristigen Schmerzen, die man schon oft erleiden musste auch, so stark geholfen haben, dass die, die Marke an sich eben langfristig auf, auf viel stärkeren Beinen steht, die dann damit natürlich auch ganz neue ja, Sphären sogar für uns erschließen werden. Das ist zumindest mein Credo und mein, mein, meine Erwartungshaltung an uns selber. Und Natürlich schwingt auch immer die, die Befürchtung mit, dass man natürlich auch der Erste ist, der das Ganze in den Sand setzt, das ist auch ganz klar, ja, das 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 äh, schwingt auch mit und das, da, da gibt es natürlich auch ab und zu mal schlaflose Nächte und und ähm, Kopfschmerzen, die dann mit damit auch einhergehen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man zu sich selbst stehen kann, dass man sich selbst im Spiegel anschauen kann und das macht, wofür man selber steht und wenn man diese Privilegien genießt und und die die ja, die Chance hat, da was, was umzustellen ähm, und was zu verändern, dann finde ich, dann sollte man das ergreifen. Und ich finde, das, find das macht mehr Spaß. Das, das äh, bringt mehr einem selber auch zurück, als dass man dass man gibt. Und das, das erfüllt mich da einfach total. Ich glaube, das sollten auch viele machen, dass man immer das, jede Unternehmensstrategie ähm, auch einem gewissen Purpose unterliegen soll und oder sollte und müsste. Äh, ist nicht bei allen so, das weiß ich und die, denen geht es vielleicht auch wirtschaftlich dann ab und zu mal besser, weil da viele Augen zugedrückt werden. Aber ich glaube, dass, ähm, dass der langfristige Erfolg schon damit einhergeht, dass man da eben eine ganz klare, werteorientierte Unternehmensführung hat und das wird sich dann damit auch ganz sicher auszahlen.
0: Und ich glaube, das wirst du auch, <lacht> da wirst du auch vielen ähm, Familienunternehmen aus dem aus dem Herzen sprechen, wenn es um Innovation und neue Geschäftsmodelle geht. Denn wir hören oft den Satz, dass Familienunternehmen einen längeren Atem haben, was die Umsetzung von neuen Ideen angeht, weil sie halt Absolut. eben nicht auf Börsenkurse und Quartalsberichte schauen müssen. Was sich für mich noch anschließt und das vielleicht als vorletzte Frage, bevor wir mal in die Zukunft schauen und eine Zukunftsvision für Miss Germany äh, aufstellen. Wenn du dir das Unternehmen anschaust, wie es, wie es heute ist, ähm, vieles, was du machst, ist ja komplett neu. Das ist eine, eine neue Denkweise. Manchmal habe ich das Gefühl, so auch wie ihr kommuniziert. Ähm, das ist fast eine Startup-Denkweise. Was ist bei euch noch Familienunternehmer-Tradition und was ist Startup und wie nimmst du da deine Rolle wahr? Du bist ja eigentlich eine alte Hase sozusagen als Vertreter der dritten Generation. Auf der anderen Seite bist du natürlich auch ein junger Typ, der neue Sachen macht. Ähm, so auf dieser, auf dieser Schneise zu stehen zwischen Tradition und moderner Denkweise, wie würdest du, wie würdest du dieses Thema einschätzen?
1: Ich glaube, das ist ähm, das Wichtigste. Also wie du es auch gerade gesagt hast, die Tradition zu schätzen und auch die Historie zu schätzen und auch in die, ja, schon auch Kredibilität und und Verantwortung auch mitzunehmen, dass da etwas geschaffen worden ist, auf dem man auch aufbaut. Andererseits aber auch so wirklich auch fast als, als Start-up da da in der Denkweise auch ranzugehen, dass man einfach auch vieles probiert und und auch wenn es man nicht hinhaut, dass dann die Lehren rausgezogen wird und man es beim, beim nächsten Mal eben besser macht, dass so diese, dieser Innovationsgeist ähm, mit aber auch den Werten, dass es nicht wir setzen jetzt alles auf eine einzige Karte, sondern denken schon auch in Generationen. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir ein, ein äh, Familienunternehmen bleiben und wir dann auch mit Meiner nächsten Generation dann eben auch dann ähm, ja wieder neuen frischen Wind mit reinbekommen und holen. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn wir vielleicht eine Gesellschafterin äh, auch schon zeitnah bei uns irgendwie begrüßen und, und da äh, weitergehen. Also da will ich mich zu, zu nichts verwehren. Ähm, aber ich glaube, das ist so diese Balance, die ich da die mir da auch sehr wichtig ist, dieses Thema Verantwortung und Vertrauen aus der Historie heraus, ähm, aber mit einem ganz, ganz klaren, ambitionierten Innovationsgeist in die Zukunft, dass man ähm, da das Unternehmen auch eben auf, auf solide Füße stellt, weil ich will niemandem zumuten, die die Risiken, die ich jetzt gerade gehe, persönlich und finanziell, die möchte ich mit mir selber verantworten können. Aber möchte ich nicht meiner nächsten Generation oder Mitgesellschaftern, Gesellschafterinnen irgendwie zumuten müssen? Ähm, das, das ist irgendwie auch mein Anspruch, dass man da dann eben ein, ein solides Unternehmen dann eben auch ähm, aufbaut und, und ähm, mitgestaltet, das einerseits Verantwortung übernimmt als Unternehmen, ähm, etwas bewegt in unserer Gesellschaft, Purpose unternimmt, aber mit dem Purpose eben auch ähm, der, der finanzielle Erfolg kommt. Das wird ja auch oft jetzt von Unicorns gesprochen, aber es gibt jetzt auch Zebras, habe ich gelesen, ähm, die eben auch das Thema nachhaltiges Wirtschaften, Purpose und eben ein, ein solides wirtschaftlich erfolgreiches Geschäftsmodell haben.
0: Ja, super. Und ähm, da hast du schon die Frage beantwortet, die meine letzte Frage gewesen wäre. Das heißt... Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Max, für für die Einblicke rund um den den Prozess von, von Miss Germany und dass du im Podcast darüber gesprochen hast. Ja, gerne. Danke, Johannes. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bleiben dran natürlich an den Entwicklungen ähm, rund um Miss Germany und Max Klemmer. Und mehr Themen äh, von der Next Gen, ähnliche Geschichten wie die von Max Klemmer über Nachfolgerinnen und Nachfolger, die in Familienunternehmen Neues anstoßen, finden Sie bei uns auf der Webseite. Wirmagazin.de auf der Themenseite NextGen. Wir haben extra dafür eine Themenseite eingerichtet und ähm, Miss Germany finden Sie auf allen einschlägigen Plattformen. Ähm, ich habe letztens in den Twitch-Kanal reingeschaut, der lohnt auf jeden Fall einen Blick, weil da sind sehr kreative und extensive Einblicke, äh, die da gegeben werden und manchmal richtig oldschool, aber doch wieder modern sprechen die einfach nur just talking. Schauen Sie oder hören Sie da mal gerne rein. Und das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin.